0: El yoga es 99% práctica y 1% teoría. Sri Krishna Patabhi Joyce. Buenas noches, estamos en Sanamente de Caracol Radio. La ciencia de la unión, ciencia milenaria, adaptada al mundo moderno, se puede tener todos los beneficios de una práctica de unión, unión con lo trascendente, unión con uno mismo, unión con la vida, con todo lo que existe. Nuestro invitado de esta noche, escritor, divulgador, mitad yogi, mitad escritor, ha hecho una, su primera obra literaria sobre una vida y una analogía frente al sol de lo que era un día completo en la vida de un ser humano desde el alba hasta el anochecer como son las etapas de la vida de un ser humano, escritor, divulgador, practicante de yoga, 15 años de experiencia en la práctica y la enseñanza del yoga que es el tema de esta noche. Su método es el yoga clásico, lo que es el Hatha Yoga, adaptado a la mentalidad y las necesidades occidentales del siglo XXI, por eso queremos hablar de cómo adaptar el yoga, algo ancestral milenario, a la vida cotidiana. Aymar Royan, buenas noches, gracias por acompañarnos en Sanamente Caracol Radio.
1: Buenas noches, Santiago.
0: Aymar está en San Sebastián, ¿en dónde está en este momento?
1: Sí, en San Sebastián, eso es, en el País Vasco, en el norte de España. Y Puscoa, es muy bello. Puscoa, Anostia,
0: Sí, Nostia, sí. Maravilloso, bello. Bello lugar allá en el norte de España. Bueno, ¿qué es el yoga?
1: Bueno, el yoga como como tal, como definición, significa unión. Esa es la palabra exacta de, de yoga, que en sánscrito significaría yug. Significa unión. Por ejemplo, en el español tenemos esa reminiscencia de, de esa palabra. Por ejemplo, en la palabra yugo o la palabra conyugal. Si te fijas, tienen esa, esa raíz todavía y vienen a significar pues, esa unión. Antiguamente esa unión era entre, entre el hombre y Dios, o entre el, el, lo humano y lo divino, o entre el, la materia y el espíritu. Pero claro, hoy en día esa definición pues no suena tan bien como antes, está un poco fuera de lugar. Entonces hoy en día esa unión es entre cuerpo y mente, por ejemplo, y ese es el significado de la palabra yoga.
0: Una unidad ah, este, entre ¿no? el ser humano, sí.
1: Eso es. El, la palabra clave es unidad. Unidad, unión. Eso es lo que la gente tiene que entender cuando escucha la palabra yoga. Eso es el yoga como tal. Otra cosa es lo que entendemos hoy en día como yoga, esa especie de deporte o gimnasia suave, que consiste en estiramientos, en respiraciones, en posturas un poco, pues, que requieren flexibilidad, o esa postura de meditación, las piernas cruzadas, o la gente diciendo el OM. <risa> o, o tumbada en el suelo con una manta en técnicas de relajación eso quizá es más lo que la gente entiende hoy en día como, como yoga
0: bien, seguimos en un momento después de un pequeño corte comercial retornando con Aymar Royan. seguimos en Sanamente
2: síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente bienestar en Caracol Radio Seguimos en Sanamente.
0: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio, escritor, divulgador y practicante de yoga y Royan. Él está en Guipúzcoa, está allá en San Sebastián, en el país vasco. Nos está hablando de la ciencia de la unión, cónyuge, esa unión yug yugo, pero en este caso es una unidad, una unidad antiguamente el hombre con la divinidad, como la religión, religare, pero en el mundo moderno, en esta época, lo hablamos de una unidad cuerpo-mente. ¿Cómo podemos practicarlo para la vida cotidiana, que ese es el trabajo que usted divulga todo el tiempo, Aymar?
1: Sí, pues en la vida cotidiana lo ideal es eh, adaptarlo a la vida de cada uno. No hace falta cambiar nada, no hace falta quitar nada no hace falta eliminar nada no hace falta convertirse a, a ninguna religión ni a, ni a nada extraño simplemente aplicar las técnicas de yoga pues a las necesidades de cada uno y hay un lema que dice que el yoga se adapta a cada uno y no el yoga y no cada uno al yoga y hay gente que necesita pues estirar la espalda o adquirir mayor flexibilidad pues el yoga le, le propicia esas técnicas hay gente que necesita pues, más tranquilidad en su vida o aprender a relajarse, pues el yoga le, le brinda esas técnicas. E igualmente, gente que necesite o que quiera aprender a meditar o a concentrarse o a llevar una disciplina de meditación, pues el yoga le da eso. Gente con necesidades más místicas o más espirituales o más profundas, pues también pueden en encontrar en el yoga ciertas técnicas. Es decir, que el yoga se adapta a las necesidades de cada persona desde nuestro punto de vista, desde nuestra vida como seres del siglo XXI, y desde esa perspectiva, desde ese punto de vista.
0: Desde lo físico, mental a lo trascendente, el yoga se adapta a cada uno, no es que cada uno se adapta al yoga, es un instrumento, y el instrumento que le podemos dar todas las capacidades. Empecemos... Por algo que a mí me gustó mucho en las redes que vi, que es el saludo al sol. Usted lo explica de una manera antigua, pero también práctica. ¿Cuál es el sentido, desde cualquiera de las perspectivas, de que hagamos lo que la naturaleza hace todas las mañanas? Las aves saludan, las muchas de las plantas cambian su morfología, su estructura, su presencia, su postura frente al sol. ¿Qué hacemos los humanos? ¿Qué podemos hacer?
1: Sí, pues el saludo al sol es un ejercicio muy interesante y uno de los más conocidos del yoga. Y consiste en 12 movimientos que se encadenan de forma dinámica con la respiración. ...¿por qué 12 movimientos?... ...pues porque el sol en su recorrido por... El, en, ...durante el año, tarda 12 meses... ...en hacer un año completo... ...entonces tiene ese simbolismo del número 12... ...se practica tradicionalmente por las mañanas... ...mirando hacia el este, que es por donde nace el sol... ...y se encadenan esos 12 movimientos... ...en un ritmo fluido con la respiración... ...y se hacen, si se puede, 12 veces... ...entonces está ese simbolismo del número 12... ...de mirar hacia el este... ...es una forma de salutación o reverencia... ...hacia el sol... ...que es ese instrumento de vida... ...para todos... ...y a la vez es un ejercicio físico excelente... ...ya que moviliza toda la musculatura... ...la flexibilidad a la espalda... ...fuerza, resistencia... ...nos ayuda a coordinar el movimiento con la respiración... ...y nos mantiene concentrados... ...pues, el, los minutos que dure ese ejercicio... ...es un ejercicio muy interesante... ...muy conocido... ...que igual al principio puede resultar difícil o complicado... ...pero una vez que se aprende es como montar en bicicleta... ...se encadenan los 12 movimientos... ...en forma fluida, sin, sin problema... Eh, como bien dices, en, en mi canal de Youtube... ...en mi blog, lo trato de explicarlo detalladamente... ...paso sí. a paso... ...para que la gente pues lo aprenda... ...y como digo, al principio igual puede costar un poco... ...pues como todo, al principio... ...todo cuesta, ¿no?... ...pero con práctica, pues... ...y una vez aprendida bien la técnica... El cuerpo se va volviendo más flexible, más resistente. Y es una bu es un buen hábito diario, tanto hacerlo por la mañana si se puede, y si no se puede por la mañana, pues se puede hacer en cualquier momento del día. No es un imprescindible, no es un requisito imprescindible hacerlo por la mañana. Se puede hacer en cualquier momento del día.
0: Sí, de todas maneras el sol en algún lugar estará. <ríe> y lo sal lo podemos sal lo podemos saludar como... Saludamos a cualquier, ser, a cualquier ser, en cualquier momento, al fin y al cabo, de día es de día. 12 movimientos encadenados Exacto. con la respiración, mirando al este, salutación o reverencia que nos da flexibilidad, fuerza, resistencia, coherencia, pero algo fundamental, concentración, mente, cuerpo. ¿Qué otra actividad de las que usted tanto propone en su blog y que nos llama la atención para buscarlo por acá?
1: Sí, pues, por ejemplo, en mi blog, en mi canal, tengo un curso gratuito para principiantes. Es muy, muy sencillo. Explico un poco de teoría sencilla, eh, ...explicando los orígenes del yoga, los fundamentos... ...y luego propongo tres rutinas muy 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 sencillas, muy fáciles... Eh, ...para hacer por la mañana, por la tarde y por la noche... ...son muy sencillas... ...hay que tener en cuenta que... ...estas rutinas están diseñadas para la gente que la haga en su casa... ...en su propia casa... ...de hecho mi canal se llama así, Yoga en Casa... ...pero claro... Eh, ...al no tener una supervisión... ...ni de un profesor cualificado... ...ni de, ni de un médico o de un profesional competente... Las rutinas que propongo son muy, muy sencillas, muy asequibles y con esa guía. Entonces, por la mañana, por ejemplo, algo tan sencillo, tan, tan sencillo, Santiago, como levantarse por la mañana, hacer las necesidades, abrir una ventana, sacar la cabeza, respirar amplio y profundo varias veces, oxigenar bien el, los pulmones, la sangre, saludar un poco al día, dar las gracias por, por seguir vivos un día más. ...después hacer un sencillo estiramiento de espalda... Eh, ...sin fuerza, sin tirones... ...simplemente dejar caer el peso hacia adelante... ...por la gravedad... ...muy sencillo, muy suave, muy suave... ...no hay que forzar el cuerpo por la mañana... ...ya que está rígido... ...y después beber un vaso de agua... ...o medio vaso de agua... ...simplemente... ...es una pequeña rutina de cinco minutos... ...que nos puede ser muy, muy, muy útil... ...después, por ejemplo, la, la, la rutina de la tarde... ...sería el saludo al sol... ...repetirla pues doce veces si se puede... ...con otra serie de, de ejercicios sencillos... ...y la rutina de la noche... ...pues una rutina muy muy fácil... ...que nos ayude pues, a, a dormir mejor... Pues, ...por ejemplo estirar las piernas para arriba... ...contra la pared... ...hacer unas cuantas respiraciones abdominales... ...y unos cuantos estiramientos de espalda... ...que nos ayuden a soltar las tensiones del día... ...a oxigenar y respirar un poco mejor... A ...aliviar tensiones mediante la respiración abdominal... ...y así pues acabar el día poco más relajados e intentar conciliar el sueño de, de forma más, más óptima. Eso sería, por ejemplo, tres rutinas muy sencillas que propongo en mi curso de introducción al yoga y estos serían un hábito a adquirir en el día a día por la gente que esté interesada en ello. Por ejemplo, si la gente está interesada en apuntarse a clases presenciales, que es lo que siempre recomiendo, ya que siempre es más más recomendable empezar el yoga
0: de, de la guía
1: de un, de un profesor cualificado luego ya con el tiempo, si no quiere hacerlo en su casa pues lo puede hacer, pero si hay la oportunidad de apuntarse a una escuela presencial es mejor si te enseña y te supervisan directamente y lo que se suele hacer en las escuelas son rutinas de una hora, o hora y media dos días o tres a la semana y la clase se suele dividir por ejemplo, pues una parte para explicar un poco de teoría, un poquito solo tampoco hay que extenderse mucho técnicas de respiración técnicas de ejercicio físico orientadas al estiramiento, orientadas a, a fomentar la, la elongación de los músculos, alguna técnica de meditación y luego técnica de relajación, una relajación final de 10, 15, 20 minutos, porque hoy en día también es muy, muy importante aprender a relajarse. Esa sería, por ejemplo, pues una, la estructura de una clase de yoga.
0: Una teoría, técnicas de respiración, ejercicio físico, elongación, meditación y relajación, adaptarnos a esta vida moderna. Vamos a hacer otro pequeño corte y volvemos a hablar después del corte, Aymar, para dejar otros de esos consejitos. Deja consejos ahí en la, recordemos que es yoga para todos, así que fácilmente que nosotros podemos, que se llama yoga en casa específicamente en YouTube que podemos acceder de una manera libre y que podemos aprender a hacer algo sencillo, aplicable a nuestra vida. El yoga se adapta a cada uno, no ese cada uno se tiene que adaptar al yoga. Seguimos en Sanamente de Caracol Radio.
2: Síganos escuchando por Salud. Ya regresamos a Sanamente. Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
0: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. Aymar Royan, escritor, divulgador y practicante de yoga. Más de 15 años de experiencia en la práctica de enseñanza del yoga. Es un método de yoga clásico, el Hatha Yoga, sin embargo aplicado a la cotidianidad en necesidades occidentales. Por eso, desde cualquier lugar del planeta lo podemos visitar. Él tiene en YouTube, pueden encontrarlo, en Yoga, para ca yoga, yoga en Casa, donde pueden hacer rutinas muy sencillas. Estábamos hablando de la rutina del saludo al sol. Son 12 movimientos basados en los 12 meses del año. Se concatenan ellos, encadenados entre sí con respiraciones. Se hacen mirando al este. Es un acto que, sublime que hacemos todos los seres en la naturaleza porque los seres en la naturaleza saludan al sol. Es el agente de vida, el que nos permite todas las expresiones. Es el centro de nuestro sistema de vida, que es el sistema solar. Flexibilidad, movimiento, frescura, resistencia, coherencia, concentración. En cualquier momento del día se puede hacer, aunque se pueda hacer en la mañana. Y si no, simplemente en la mañana despertarse, abrir la ventana, oxigenarse bien, saludar al día, dar las gracias, poner una actitud de transformación estiramientos que no lo haga la gravedad, sin esfuerzo no forzarnos porque en ese momento estamos nosotros totalmente contra ellos hemos dormido en una postura casi fetal como es la postura de relajación y luego tenemos que aprender a estirarnos para prepararnos para el día beber un poco de agua y ya esa rutina de la tarde puede ser saludar al sol también pero la rutina de la noche, vamos para el otro lado, estiramos las piernas contra la pared, nos quitamos las tensiones del cuerpo, respiramos de una manera diferente. Lo que estamos haciendo es aprender a adaptarnos de la vida más simple, de la cotidianidad. Si ya quieren ustedes ahondar una escuela de yoga, aprender. Esta es una forma que pueden hacerlo directamente a través de YouTube. Pueden. Ahora le preguntamos a Aymar que nos dé más datos de dónde lo podemos encontrar. Pero pueden ir a una escuela donde una clase de una hora varias veces a la semana, tiene teoría, no muy larga, no necesitamos tanta teoría. El yoga, como decía al principio, es 99% práctica. Es acción, es vida, no es reacción. Respiración, ejercicio físico, elongación del cuerpo. Y aprender a meditar, entrar en estados profundos de la mente y aprender a relajarse para adaptarse a la vida. Entonces, Aymar, ¿cuáles son las redes sociales para las personas interesadas fuera de esto de yoga en casa?
1: Sí, pues aparte del canal de YouTube, que como bien has dicho, pues poniendo yoga en casa, lo ¿no? pueden encontrar. Tengo aproximadamente unos 250 vídeos publicados en el canal y explico, pues, hago bastante hincapié en la teoría, ya que pues es un medio óptimo YouTube para explicar teoría. También tengo vídeos prácticos, intento ser lo más pedagógico que puedo para enseñar a la distancia, hacer las posturas fundamentales. También tengo una página en Facebook, también se llama Yoga en Casa, la, eh, si no recuerdo mal, es eh, la dirección de Facebook, más Yoga Casa Tolo, y ahí tengo pues una, una página donde publico todas las novedades y todo lo que cuelgo, en ya sea en el blog o en el canal de YouTube, lo publico también en Facebook. Actualmente hay unos 7.000 suscriptores a, esa, a ese canal de Facebook, y ahí mantengo informados a, a mis seguidores. También tengo un blog, el blog se llama Yoga en Casa, también lo podéis poniendo en Google, en Google eh, yoga en casa, pues se puede encontrar, o si no, yogacasa.blogspot.com. Y ahí también pues tengo unos 200, 230 artículos, si no recuerdo mal, sobre yoga.
0: Sí, hemos visto Entonces, en el ahí, bueno. buenísimo, además porque sí. escribe así como habla. Ya, ya, entre otras cosas, me enteré hoy que era escritor. Antes lo había visto como sí. profesor de yoga y como contaba al principio una obra sobre las posiciones del sol, un día en la vida asociado a la vida de un ser humano, 12.000 palabras. Sí. Y lo que simboliza que está muy bien escrito y muy didáctico y muy cotidiano Porque lo que nos quiere decir es, usted no tiene que raparse el pelo, no tiene que cambiar estilo de vida No, no tiene no, que no. hacer nada diferente que ser usted mismo Porque lo que busca y es el objetivo del yoga es unir usted su mente, ser coherente Exactamente. En la forma de pensar y sí. actuar
1: Exactamente, en absoluto hay que cambiar nada A mí la gente me ve por la calle y si no me conoce pues no sabe para nada que me dedico al yoga Ni hago nada, nada del otro mundo soy una persona normal y corriente y mis hábitos pues son normales y corrientes. Lo único que añado pues la herramienta que me brinda el yoga a mi día a día. Bien y como decía también aparte me pueden encontrar en, en Amazon. Tengo mi canal de autor. Tengo ahora mismo ocho libros publicados en Amazon en formato papel, en formato digital. Eh, cinco libros son de yoga o relacionados con el yoga y la meditación y otros tres son pues, de narrativa, literatura. Como comentaba antes a Santiago, pues mis pasiones son dos. Por un lado el yoga y la meditación, lo que divulgo en, en mi canal de YouTube, y mi blog de yoga. Y por otro, me encanta la literatura Y suelo o trato de escribir también algún libro de, relacionado con la literatura. Entonces ahí me pueden encontrar. Eh, si están interesados en el yoga, pues lo dicho, mi canal eh, a, a distancia. También tengo en la plataforma Udemy dos cursos uno de yoga y otro, no, uno de relajación y otro de meditación. Estos ya son cursos de pago, pero bueno, si alguien quiere profundizar me puede encontrar ahí. Pero lo demás también, mi canal de YouTube, pues hay bastante material para iniciarse en la práctica de yoga.
0: Bueno, ya toda una posibilidad de que pueden acceder desde cualquier lugar del mundo, y por eso llamamos desde Colombia, pero lo pueden acceder desde cualquier lugar. Vamos a hablar de algunas estrategias precisamente para la vida cotidiana. ¿Cómo concebir una vida y no morir en el intento en esta época de tantas tensiones? Todo suyo, Aymar, cuéntenos esas versiones. Muy que bien, son?
1: pues eso es una, un gran reto, ¿no? Adaptar toda la enseñanza antigua al, a la época en la que vivimos, una época convulsa, llena de estímulos por todas partes, una época con todo tipo de, de estímulos y a la vez todo tipo de oportunidades y de, y de problemas incluso. no Hoy en día, como decía un conocido mío, el, el enemigo público número uno es el estrés. Y que levante la mano el que no esté estresado, en menor o mayor medida. Hasta los profesores de yoga estamos un poco estresados hoy en día. O sea, es un mal que nos, que nos persigue a todos debido a este, a este ritmo acelerado que llevamos. Entonces, ¿cómo compaginar eso? Primero, lo que decía antes, no hay que cambiar nada, no hay que hacer cambios radicales, no hay que raparse el pelo, ni vestirse de blanco, ni, ni, ni afiliarse a ninguna religión. El, el yoga son herramientas, son técnicas. ¿sí? Eso es importante recalcarlo. Al final, lo importante en nosotros es nuestra vida la vida que tengamos cada uno de nosotros y nuestra búsqueda de la felicidad o de la prosperidad o del bienestar. Entonces, en esa búsqueda, que cada uno vamos tocando por alguna tecla, por aquí o por allá, y a algunas personas les funciona una cosa y a otros otra, el yoga tiene como una serie de herramientas. Es como, como una navaja suiza. Tienes la hoja, las tijeras la lima, el destornillador, el, el sacacorchos, etc. ¿no? Como una herramienta multiuso. Entonces tenemos que coger de ahí las técnicas que más nos puedan sentar bien a nosotros y aplicarlas. Lo que decía antes, si yo noto que mi vida, el, digamos, lo que el pie que más coge a mi vida es la salud física, pues tendré que buscar herramientas, tanto herramientas como personas cualificadas que me ayuden pues a, super, a, a mejorar en ese aspecto, en ese aspecto físico. Si es un problema de mucha rigidez física, pues tendré que hacer ejercicios físicos orientados a, a aumentar la flexibilidad de la espalda. Si tengo una enfermedad, la enfermedad que sea, pues tendré que buscar pues a alguien que me ayude en ese sentido. Ya o sea, sea un doctor, de la especialidad que sea. Si en mi caso identifico que en mi vida lo que más urgencia necesita es aprender a relajarme, aprender a soltar tensiones, aprender a desconectar, a soltar tensión pues tendré que buscar las técnicas o las herramientas que me permitan pues soltar esa tensión y aprender, porque al final a relajarse hay que aprender también, eso es importante. Requiere un aprendizaje. Entonces el yoga, dentro de esas herramientas, pues las tiene. Y se puede empezar con cinco minutos. Por ejemplo, la respiración abdominal. La respiración abdominal, Santiago, como sabrás, es una respiración sencilla, básica, fácil de aprender y que ejecutada por pues, 5 o 10 minutos, pues tienen unos efectos calmantes, relajantes, que igual de un día para otro no, pero una práctica asidua y regular, podemos sentir sus beneficios. Una técnica básica, o técnicas de relajación, un poco de música suave, técnicas que nos inviten a ir hacia adentro.
0: With lucky slots, you can get lucky just about anywhere.
1: Dearly beloved, we are gathered here today to... Has seen the bride
3: and groom? Sorry, sorry, we're here. We were getting lucky in the limo when we lost track of time.
2: No, Lucky Land Casino, with cash prizes that add up quicker than a guest registry.
4: In that case, I pronounce you lucky.
0: Play for free at luckylandslots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Pero,
1: oh, si yo identifico que en, en mi vida lo que más falla es un, un estado de infelicidad, de insatisfacción. De, de depresión incluso, bueno, depresión, no, no depresión clínica, una leve tristeza una leve insatisfacción general o falta de sentido en la vida, pues ahí tendré que buscar también lo mismo, las, esas técnicas, esas herramientas o esas personas que me conduzcan hacia un mayor bienestar en ese sentido. Entonces, lo primero que todo requiere un proceso de autoconocimiento y de autoindagación. Se dice que el yoga comienza parando. Toda nuestra vida comienza parando. Tengo que parar para luego reparar. Esto lo vuelvo a repetir: parar y reparar.
0: Si sí, tenemos que hacer si esa yo... pausa para volver a iniciar nuevamente el proceso. Sí,
1: es como si yo tengo el coche, mi coche, mi vehículo, mi auto, carro, como se dice por ahí. Carro. El carro noto un ruido raro. ¿Qué hago? Pues lo llevo al mecánico, ¿no? Pero lo primero que hago cuando lo llevo al mecánico es parar el contacto, parar el motor un coche en marcha no se puede reparar lo primero es llevarlo a un sitio y pararlo estacionarlo pues con nosotros lo mismo, el primer paso es parar parar, tomar conciencia hacer una observación identificar aquellos aspectos de nuestra vida que requieren más atención o menos atención o requieren una mayor urgencia de, de reparación o no y eso nos lo da el parar y después podemos reparar y reparar, Santiago, tiene dos significados. La palabra en español tiene dos significados. Por un lado significa darse cuenta, reparar en algo, es decir, ser consciente de algo. Y por el otro lado, la propia acción de reparar, propiamente dicha, que es la de aplicar las técnicas para reparar eso que necesita ser reparado. Entonces, con estas dos pistas, tan sencillas, ya ves, de parar y reparar, pues la gente ya puede hacer un gran trabajo. Y Lo primero de todo, insisto, es ese proceso de parar, de parar un poco, de tomar conciencia, de dedicarnos tiempo a nosotros mismos, de parar un poco este ritmo frenético de vida que llevamos y hacer, dedicar un espacio para nosotros mismos. Tomar conciencia, identificar y después pues aplicar las técnicas o usar las herramientas necesarias para corregir o para reparar eso que necesita ser reparado lo que
0: necesita ser reparado se diagnostica cuando hacemos ese autoconocimiento de la autoindagación, identificamos que requiere atención y lo reparamos reparamos, que quedarse en algo, darse cuenta o aplicar para recuperarse quiero que hablemos un momento Aymar de cómo hacer una buena respiración abdominal porque todos sabemos que de niños respiramos así pero a lo largo de la vida perdemos esa respiración que la vida nos la da porque el músculo que está preparado para hacerlo de manera natural es el diafragma y cuando no lo usamos pues perdemos esa oportunidad
1: muy bien, me parece muy bien. Mira, pues lo primero decir que en mi canal de YouTube tengo dos vídeos que hablo sobre la respiración abdominal. Uno hablo de forma teórica y otro de forma práctica. Y son dos vídeos que tienen muchas visitas, prácticamente de los vídeos que más visitas tengo. Y es un tema que, que suscita mucha mucho interés en la gente. Aprender a respirar es una pregunta muy típica. Pero si yo la respiro, desde, desde que nací estoy respirando. Eso es evidente. ...pero como todo, cogemos hábitos erróneos o, o negativos de a la hora de hacer las cosas... ...y la respiración es una de ellas. Lo primero que hay que decir o que tiene que entender la gente... ...es que la respiración es una cuestión 100% muscular... ...es decir, los pulmones no tienen la capacidad de moverse por ellos mismos... O sea, todo lo que hace el proceso de respiración es... ...los músculos de la caja torácica se expanden... ...y por diferencia de presiones entra aire... Y al relajarse, pues por la, esa diferencia de presiones, sale el aire. Es decir, es un proceso 100% muscular. Y si queremos aprender a respirar, lo que tenemos que hacer es simplemente aprender a controlar los músculos que, que influyen en la respiración. Eh, no voy a entrar en procesos anatómicos, pero básicamente para que la gente lo entienda, hay tres zonas diferenciadas de musculatura respiratoria. La primera es la zona abdominal, o la influida por el músculo diafragma, que es un músculo que empieza pues a la altura del esternón, rodea las costillas, un músculo muy grande, y hace que se llene la parte baja de los pulmones con poca energía. Al ser un músculo grande hace falta poca energía para moverlo, pero por lo general suele estar bloqueado por tensión. El segundo grupo muscular sería la musculatura intercostal, que son pequeños músculos alojados en las costillas y hace que se expanda la caja torácica formada una media, más o menos. Por último, tenemos los músculos eh, claviculares o la parte alta del esternón. Músculos también pequeños que al moverse, pues hacen que se eleve esa parte y se y llene de aire. Entonces, este es el concepto así explicado básicamente de, Totalmente claro. de la respiración. Es lo importante. Bien. pues La respiración abdominal consiste en mover únicamente el diafragma. Un ejercicio que pueden hacer los oyentes es tumbarse boca arriba, poner una mano o las dos manos ...a la altura del abdomen... ...más o menos a la altura del ombligo... ...dejar las manos relajadas... ...e intentar respirar únicamente... ...moviendo ese músculo... ...y sentir cómo al inspirar se eleva el abdomen... ...y cómo al expirar se deshincha el abdomen... ...pero no es sacar el abdomen... ...es simplemente que al mover el diafragma... ...empuja, por decirlo así... ...y hace que se eleve un poco el abdomen... ...tratan de mantener la caja torácica inmóvil... ...o sea que no influyan los músculos intercostales o altos... Que solamente influye al diafragma... ...y se concentran en ello... ...pueden empezar con dos, tres minutos... ...al principio costará, evidentemente porque es algo nuevo... ...y como todo músculo está sin entrenar... ...esto es como ir al gimnasio... ...pues al principio de ir al gimnasio... ...y haces un poco de ejercicio... ...pues habrá para poca fuerza o poca flexibilidad... ...o agujetas al día siguiente incluso... ...pero con la práctica pues el músculo se fortalece... ...pues el diafragma lo mismo... ...con la práctica la respiración abdominal... Se va fortaleciendo y se va haciendo cada vez más eficiente y más agradable la respiración. Y la mejor forma de aprender es esa, tumbarse boca arriba, poner una mano o las dos encima del abdomen y tratar de sentir, de dirigir el aire hacia esa parte abdominal baja, diafragmática, estar muy concentrados y relajados y sentir cómo al inspirar se eleva el abdomen y cómo al soltar el aire se va se va desinflando el abdomen poco a poco. Y repetimos el ciclo una y otra vez de forma encadenada, como si fuera una ola, como si fuera una marea en el mar, un sube y un baja. Y ese vaivén, ese movimiento ondulatorio, poco a poco, aparte de, de llevarnos a un estado mayor de relajación, pues nos va enseñando a respirar de esa forma abdominal.
0: Y nos va llevando a favorecer ese autoconocimiento, esa autoindagación y a darnos cuenta de lo que necesitamos, porque en relajación estamos parando el carro. Estamos parando el, el coche y estamos dándonos cuenta. Respiración, 100% la respiración la hacen los músculos, recordemos, no la hace el pulmón, es un proceso de cambio de presión, pero de contracción muscular y de relajación muscular y el músculo preparado para hacerlo es el diafragma, que es el que nos limita el paso entre el abdomen y el tórax o sea es la, es la membrana que la separa pero cuando respiramos con él hacemos una expansión correcta de la base de los pulmones, o sea nos entra más aire cuando hacemos los intercostales lo expandimos pero con mayor esfuerzo cuando hacemos los trepadores que están arriba tenemos que hacer aún más esfuerzo por eso cuando estamos con dificultad respiratoria usamos esos músculos intercostales los niños se les meten dentro de las costillitas se ven cómo entra y hacemos un esfuerzo arriba, pero lo que tendríamos que hacer es usar lo que está preparado en la naturaleza Aymar, muy didáctico, yo quiero que la gente lo siga y por eso lo busque en este programa que lo pueda leer que pueda. ya nos dijo que en Amazon tiene ocho libros cinco de yoga, tres de otro tipo de reflexiones de autor pero pueden encontrarlo en Facebook, Yoga en Casa en el blog, yogacasa.blogspot también lo pueden encontrar simplemente en las redes buscando en Google el nombre de él como Aymar Royan, o también en YouTube Yoga en Casa y podrán aprender muchas cosas cotidianas la frescura con la que lo dice la naturalidad y la confianza que nos permite entender que el yoga puede ser aplicado a cualquier proceso a cualquier persona y no tenemos que cambiar sino ser nosotros mismos
1: gracias Aymar gracias a ti Santiago y un saludo para ti y todos tus oyentes
0: bueno vamos a seguir aquí en Sanamente de Caracol Radio
2: síganos escuchando por salud ya regresamos a Sanamente Bienestar en Caracol Radio. Seguimos en Sanamente.
0: Seguimos en Sanamente de Caracol Radio. El yoga se puede aplicar a cualquier proceso de la vida. Usted puede estar en silla de ruedas, puede estar tumbado en cama, puede ser un deportista de alta competitividad. Usted puede aplicar esas técnicas apropiadas a sus condiciones, por supuesto con sentido común, con un profesor, con una guía, pero para la vida cotidiana, no necesita cambiar ni de grupo social, religioso, ninguna cosa, ya usted incorporará lo que necesita para su vida y así desarrollará estos beneficios. Cambiamos de tema. El desarrollo, fabricación y comercialización de productos orgánicos y sostenibles con base en cannabinoides y derivados de plantas cada día toman más fuerza al igual que las formulaciones para ciertas enfermedades psiquiátricas, dolores o epilepsia. Hablemos sobre ese tema, Santiago.
4: Buenas noches Santiago para usted y para todas las personas que nos escuchan a esta hora. El desarrollo, fabricación y comercialización de sus productos orgánicos sostenibles a base de cannabinoid y derivados de las plantas cada día toman más fuerzas al igual que las formulaciones para tratar ciertas enfermedades psiquiátricas, dolores o epilepsia. Para hablarnos más sobre este tema, esta noche nos acompaña José Beltrán, Vicepresidente Ejecutivo y de Desarrollo Corporativo, con más de 30 años de experiencia en la industria farmacéutica y de la salud en América Latina, estando a la vanguardia de los esfuerzos de desarrollo corporativo de Avicana en América Latina, con una amplia experiencia en liderazgo, desarrollo corporativo, definición y ejecución de estrategias de crecimiento, así como en marketing. José Beltrán, muy buenas noches y bienvenido a Sanamente.
3: Santiago, qué gusto. Buenas noches. ¿Cómo estás? gracias por esa introducción.
4: Muy bien. Para empezar, quisiera que nos contara en Colombia ¿hace cuánto tiempo se viene trabajando con este tipo de medicina?
3: Pues mira, Santiago, yo creo que es importante eh, enmarcar un poco que desde el 2016 cuando digamos, que ya se creó la, la ley del cannabis medicinal se ha venido trabajando en el desarrollo incluso impulso de la industria del cannabis particularmente y enfocado en el tema medicinal. El senador Galán fue el gestor de esta ley que, como te digo, firmó en de junio del 2016, está eh, únicamente pues, circunscrita el tema del cannabis medicinal, que es un punto que quisiera resaltar, porque evidentemente existen otros... Áreas en donde el, el cannabis podría ser utilizado, que particularmente Colombia focalizó toda su regulación y todo su marco legal en cómo el cannabis medicinal podría beneficiar a muchos pacientes eh, a través de la investigación y el desarrollo y poder encontrar soluciones para indicaciones tan importantes como el dolor, la atilación refractaria, áreas de dermatología u otras áreas terapéuticas.
4: Perfecto, doctor. ¿Desde qué edad se puede hacer uso de esta medicina?
3: Pues mira, yo creo que lo importante es resaltar que el cannabis se ha venido utilizando, digamos, que tradicionalmente y particularmente en nuestra cultura, pues por muchísimo tiempo. Creo que anecdóticamente todos hemos oído hablar que el cannabis, de manera en infusión en un puede tener diferentes indicaciones. Aquí lo importante es resaltar. Es que lo que se está buscando, y particularmente a partir de la regulación del 2016, es hacer todo el proceso de investigación y desarrollo, eh, desarrollando todas las formas farmacéuticas, empezando a hacer los estudios preclínicos y clínicos para poder hablar de indicaciones específicas. A tu pregunta particular, una indicación, por ejemplo, de tal de la más conocida, la que más se ha estudiado, que es la epilepsia refractaria, y es una patología en donde gran parte de la población eh, eh, pediátrica. un síndrome como el síndrome del venos que es un síndrome en el cual eh, tienen muchas convulsiones todos los días, se eh, ha encontrado que particularmente el cannabis medicinal Puede aportar una solución importante en la calidad de vida de esos niños y de sus familias.
4: ¿Qué profesionales hacen parte en el proceso de estos medicamentos?
3: Eh, gracias por la pregunta, porque me, me permite particularmente hablar que esta es una industria que yo la dividiría en diferentes etapas. La primera es, eh, estamos hablando de del área de biotecnología enfocada en innovación en la industria del cannabis medicinal, la primera y es toda la parte de investigación y desarrollo. Y en esta evidentemente están involucrados médicos, biólogos y toda la parte científica que lo que busca es trabajar con el cannabis medicinal para desarrollar formulaciones, presentaciones farmacéuticas como tabletas, expresión lingual, parches que permitan el canal medicinal llegue en las presentaciones y en las cantidades adecuadas de los pacientes. Esa sería un primer, una primera etapa del un primer grupo de profesional. Después, uno que necesita para garantizar que se desarrolle de un medicamento con toda la parte calidad, con toda la parte de agroindustria, porque aquí lo importante eh, en el tema del cannabis medicinal es que necesitamos eh, por eso, Avicana tomó la decisión hace un par de años de integrarse verticalmente en Colombia para una buena regulación y tener todo ese proceso de cultivo en Santa Marta. ¿Para qué? Para poder garantizar que todo ese proceso de agroindustria nos dé un principio activo que tenga los componentes de calidad que garantice que sea sostenible, que sea orgánico, que esté libre de metales pesados y por lo tanto que el medicamento que se haga eh, con, con la materia prima tenga estas garantías de calidad. Y ahí obviamente los profesionales que involucrados son agrónomos, eh, son profesionales en todo el tema de sostenibilidad desde el punto de vista de agroindustria. Después tenemos en una tercera etapa toda la parte de extracción de la planta para conseguir, digamos, que el principio activo del canal, y ahí obviamente los involucrados son químicos, farmacéuticos y todas las personas que se involucran en el periodo de transformación. Y en la última etapa, manufactura y ya prescripción, pues evidentemente todo el cuerpo médico, eh, enfermeras y que están involucrados ya en la prescripción y eh, uso adecuado de las formulaciones farmacéuticas eh, para poder proveer un beneficio al paciente.
4: Perfecto. Tengo entendido que estos medicamentos están en estudios médicos eh, por el momento. ¿Cuándo saldrán al mercado?
3: Importante, particularmente para responderte la pregunta la semana pasada, hubo un foro muy importante el Foro de la que por la asociación que reúne a los productores y comercializadores de cannabis en Colombia un foro que tuvo la asistencia del Ministerio de Salud del doctor Aldana de lima y que fue un un foco, un problema foro importante porque el gobierno dio unas claro lineamientos de cómo garantizar que esta ley del canal medicinal tenga toda la rigurosidad, la calidad para proporcionar medicamentos en el corto plazo a la población colombiana. Y lo primero que se va a permitir, lo que estamos estimando, que fue anunciado la semana pasada por el doctor Aldana, es que en el muy corto plazo se va a comunicar, digamos, que todo lo que es la regulación para poder producir, manufacturar y comercializar productos magistrales con cannabis medicinal. Para darte un poco la explicación de qué es un producto magistral, es un producto que un médico prescribe y que se hace de uno en uno para el paciente. Ese es el médico, un determina que quiere, que encuentra un paciente con epilepsia refractaria, o un paliativista o un oncólogo que quiere tratar un paciente con dolor. Hace su prescripción. Esta fórmula magistral se produce en un laboratorio con buenas prácticas de manufactura, y esta prescripción sigue todos los procesos de control para que al final eh, el paciente la pueda recibir Estamos esperando que el primer cuarto del año entrante, ya se productos magistrales, que son como la cuota inicial, eh, que puedan empezar a comercializar en el país. Pero como tú bien lo dices, se están desarrollando todos los estudios clínicos, eh, ya para poder hablar en el futuro ya un poco más mediano, en un plazo de años, para poder hablar ya de productos con indicaciones mucho más específicas eh, como estamos acostumbrados a verlos en la industria farmacéutica y que puedan ser aprobados y comercializados ya a nivel mundial eh, de una manera mucho más extensiva.
4: Perfecto. ¿Qué consejo le para los oyentes eh, sobre este tema?
3: El consejo yo creo que es uno de los grandes retos que tiene esta industria de educación. Una educación que se haga a través de toda la sociedad, a través de la población en general para que termine de buscar el tema del cannabis y podamos enfocarnos en los grandes beneficios que tiene, una educación del cuerpo médico para eh, que podamos definitivamente eh, contar con su soporte y desde el punto de vista la de cana, pues, creo que es nuestra dirección central, con como bien de es una compañía de biotecnología, enfocada particularmente en la innovación y avances en la que tiene su, su centro en Toronto, donde se hace toda la parte de investigación y de desarrollo, donde estamos asegurándonos de que se hacer esta investigación, pero lo más importante es que esta investigación que se hace en Toronto se pueda transferir a Colombia, porque también toda la transferencia de tecnología es lo que nos parece muy importante y por eso que nuestro cultivo está en Santa Marta, en nuestra planta de manufactura está aquí en, en Colombia, con, en Bogotá, con una alianza que hicimos con Altea, que es un laboratorio que cumple con todas las buenas prácticas de manufactura y también con, alianza, con alianzas tan importantes como la que tenemos con la Universidad Tío, que estamos desarrollando un diplomado de educación, una vez más para poder asegurar que toda la población, la sociedad, el cuerpo médico, el gobierno, eh, estemos todos alineados en los grandes beneficios que tiene el cannabis medicinal, pero desarrollado siempre con calidad, eh, trazabilidad y el beneficio del paciente, que es la misión que tiene Avicana eh, como compañía en eh, el área de cannabis medicinal.
4: Perfecto, los oyentes que se encuentren interesados en este tema, ¿dónde lo pueden encontrar?
3: Eh, eh, Evidentemente, pues, eh, les sugeriría que, pues, que puedan dirigir a nuestra página, que es avizana.com, y ahí pueden encontrar un poco nuestro lo que hemos hablado en estos minutos, eh, toda la parte de investigación y desarrollo que estamos desarrollando, eh, conozcan un poco todos los grandes esfuerzos que estamos haciendo desde el punto de vista agroindustrial, y también puedan empezar a conocer parte del portafolio que vamos a poder ofrecer en corto plazo los puntos magistrales que se hablaba anteriormente y también una línea verde monetaria que vamos a lanzar en un muy corto plazo en las siguientes dos o tres semanas en el mercado colombiano
4: José Beltrán gracias por esta información y por acompañarnos esta noche en sanamente
3: no a ti Santiago y a todos ustedes muchas gracias y qué bueno que tengamos esta oportunidad para seguir defendiendo los grandes beneficios del tema y cannabis Medicinal para la población colombiana y delito.
0: mundo. Bien, muchas gracias. Muchas gracias a Laura, Ricardo Bedoya, Camila, Yessi Rodríguez. Quédense con la voz en el camino con Ley en Caracol Piensa en ti. Buenas noches.